0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们讲《战国策》和《史记》里头记载的几个故事，周记和淳于髡都是战国时期齐国齐威王手下的能臣，他们往往很婉转的。用譬喻来向齐威王进谏，也代表了司马迁说的：不在流俗中随波逐流，不争夺权势和私利，对上对下都顺畅无阻，没有人会伤害他们，因为他们懂得处事的道理和方法，而且机智聪明、言辞流畅的人才。在《史记·滑稽列传》里头，也有其他的故事，让我选几个来为大家讲。春秋五霸之一，楚国的楚庄王手下有一个叫做幽梦的人。幽梦身高八尺，原来是一个歌舞艺人。其实“幽应该是指他的职业，“梦才是他的名字。他辩才无碍，常常用说笑的方式劝诫楚庄王。楚庄王有一匹喜爱的马，日常就给他穿上绣花的衣服，养在华丽的屋子里头，睡在宽敞的床上，用蜜饯的枣干来喂它。马吃得太胖，就病死了。楚庄王指派群臣替马办丧事。要用棺椁圣念，让我做一个说明。棺是放置尸体的棺材，椁是套在棺材外面的棺套。按照古代埋葬的规章制度，天子要用四层的棺椁，上公、侯、伯、子、男、大夫按等差分别为三重、两重、一重。楚庄王要群臣按照大夫的礼仪来埋葬死马，左右近臣议论纷纷，认为不可以这样做，这可把楚庄王惹毛了。他下令说：“谁再胆敢进谏讲葬马的事，就处以死刑。”幽梦听到这个故事，走进殿门，仰天大哭。楚庄王吃惊的问他：“为什么大哭啊？”优孟说：“马是大王最喜爱的，楚国是堂堂大国，什么事不好办？用大夫的礼仪来埋葬，实在太薄待他了。请用君王的礼仪来埋葬他吧。”楚庄王问：“那该怎么办？”有梦说：“我建议用雕刻了花纹的美玉做绿棺，用细致的紫木做外锅，再用其他名贵的木材做保护棺材的木块。派士兵挖掘墓穴，派老人、幼童背土竹坟，请齐国、赵国的士臣站在前面陪祭，韩国、魏国的士臣。”在后面护 卫， 建立寺 庙， 定期用牛、猪、羊来祭 祀， 更要封一个万户 侯， 负起供奉的责任。这一 来， 诸侯们听到 了， 都知道大王轻视人而重视马了。楚庄王 说：“ 我竟然错到这个地 步， 那我该怎么办 呢？” 尤梦 说：“ 请大王用处理出生的办法来埋葬他 吧。” 在地面上堆个土灶作为外锅，用大铜锅作为内棺，用姜枣来调味，用香料来解腥，用稻米来陪葬，用大火来烹煮，把它安葬在人的肚肠中。于是楚庄王派人把马交给了主管关中膳食的官。不让天下人再多留存议论这件事。其实用今天的语言来说，幽梦的建议就是把马来祭五丈庙吧。淳于坤后面一百多年，秦国出了个幽旃。幽旃是秦国的歌舞艺人，个子矮小，但是他就会讲笑话，而且笑话里头也包含了大道理。有一回，秦始皇想要扩大围起来供皇家狩猎的场所，东从河南的韩国关起，西是秦国的国都雍县和陈仓。优旃说：“陛下这个主意可真好，多养些禽兽在皇家猎场里头，敌人从东面来侵犯，可以下令麋鹿用脚去顶他们，就可以应付了。”秦始皇听懂了，就打消了这个主意。秦二世即位，想要用漆来涂城墙。有旃说：“陛下这个主意可真好，虽然您还没有交代下去，也请陛下一定要热令执行。涂漆城墙虽然要劳动百姓、耗费金钱，但是这是个好主意啊。”把城墙漆得油滑光亮，倒扣敌人来也爬不上墙头来。不过上漆倒容易，要把漆过的城墙放在一间可以避风避雨的大房子里头，避免以后城墙上的漆日久剥落，可就困难了。秦二世笑笑，也就打消了这个念头。幽梦和幽战的故事。提出了一个有用的说理的技巧：当别人，特别是皇上、长官、老板提出一个错误、不可行的想法和做法的时候，不必马上顶撞他，指出他的愚昧和无知；相反的，从赞同他的出发点开始，引导他到正确的结论。既然要按照上大夫的礼仪来埋葬马。为什么不按照皇帝的礼仪来埋葬他呢？扩大皇家狩猎的场所很好了，敌人来侵犯就可以下令麋鹿用脚去顶他们。涂漆城墙很好啊，可是得找一间大房子，把漆过的城墙放在里头。有一句俗语“一破三大”，意思是从一个小小的动作开始。会带来许多庞大的后续动作。当先生背一张999元台币去日本的飞机票打动了心，有智慧的太太会说：“一张去日本的单程飞机票只要999元台币，很划得来呀、啊。可是还得加上回程的飞机票、住宿，要不要住得舒服一点？另一家五星旅馆。”吃饭要不要吃怀石料理、寿司之神？还有购买纪念品、手信送亲朋好友，买一个新的皮箱，买几套比较体面的衣服，再加上雨衣、雨具，还有舒适的走路的鞋，算下来 99,999 元台币也不够了。老公也就打消了买平价的飞机票去日本的念头。在数学和逻辑学里头，反证法 （proof by contradiction） 就是要证明一个结果。我们先假设相反的结果是对的，然后从这个假设导出一个已知是错误或者不可能的结果，那么我们要证明的结果就的确是对的了。有一个我们以前讲过的例子，我们要证明根号二。是一个无理数。我们先假设根号2是一个有理数，那么根号2可以写成 p 被 q 除 ，p 和 q 都是整数，而且我们把它们的共同因子都先消掉。如果根号2等于 p 被 q 除， 2就等于 p 平方被 q 平方除，那么 p 平方一定是偶数。p 也一定是偶数，那么 q 也一定是偶数，但是这是一个错误的结果，因为我们已知 p 和 q 没有共同的因子，因此我们可以结论根号2是一个无理数。春秋末期，经过列国兼并崛起，剩下来的就是战国七雄：齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。魏文侯是魏国百年霸业的开创者，他手底下有好几个杰出的政治和军事人才，其中一个叫做西门豹。按照《史记·滑稽列传》里头记载的故事，西门豹被派到叶县当县令。他到了叶县，就会见了当地德高望重的长者，打听询问民间的疾苦。长者们说，就是为了河伯娶媳妇这一件事情，老百姓过着贫穷而且痛苦的生活。西门豹问：“那是怎么一回事？”他们回答说：“县里头掌管教化的相关和县政府的负责处理案件的特别助理，每年都要向老百姓征收赋税，收到的钱达数百万之多，用其中的二三十万替何伯娶媳妇，剩下来的钱。”就和大巫婆等分掉了。到了为河伯娶媳妇的时候，大巫婆会四处巡视，看到小户人家漂亮的女儿，就说这个女子适合当河伯的媳妇，马上就下聘礼，把女子娶走。洗澡沐浴之后，替她缝制新的丝绸花衣，并且为她在河边盖好房子。挂上大红厚绢的帐，让他单独在里头居住，也给他供应丰盛美味的饭食。这样过了十几天，出嫁的日子到了，就替他擦脂抹粉，漂漂亮亮的打扮起来，还准备好嫁女儿一样的床铺枕席，让女子坐在上面，扶送到河中心去。一开始。床铺整齐，在水面浮游数十里之后，就沉没覆顶了。那些有漂亮女儿的人家，担心大巫婆替河神把他们的女儿娶去，都带着女儿远远的逃跑。城市越来越空荡无人，也因此越来越贫困。这种情况已经持续很久了。民间的传说是。如果不替何伯娶媳妇，河水就会泛滥，淹没田产，淹死老百姓。西门豹说：“等到何伯娶媳妇，掌管教化的相关和特别助理和父老乡亲送女子到和尚的时候，一定要来告诉我，我也好去送这个女子一程。”到了为何伯娶媳妇的日子。西门豹到河边和大家相会，掌管教化的乡官、官员、有财有势的土豪和地方上的富老都来了，旁观的老百姓也有两三千人。大巫婆是个已经七十岁的老太婆，跟随她来的还有十几个女弟子，穿着丝绸的单衣，站在大巫婆后面。西门豹说。叫河伯的媳妇过来，让我看看她够不够漂亮。大巫婆和她的弟子就把新娘从围帐里头扶出来，站在西门豹面前。西门豹看了之后，回头跟三官、大巫婆和父老们说：“这个新娘子长得不够漂亮，麻烦大巫婆向河伯报告，我们要重新找一个更漂亮的女孩子。”几天之后再送过来。说罢，就吩咐差役们抱起大巫婆，丢到河里去。过了一会儿，西门豹说：“大巫婆怎么去了那么久啊？派他一个弟子去催催他吧。”就把大巫婆的一个弟子丢到河里去。又过了一会弟子们怎么去了那么久啊？再派一个弟子去催催他。就把大巫婆的另外一个弟子丢到河里去了，这样一连丢了三个弟子到河里去。西门豹说：“大巫婆和弟子们都是女人，不能把事情说清楚，就麻烦掌管教化的相关去把事情讲明白吧。”就把相关丢到河里头去了。西门豹抬着头，弯着腰，面对着河，恭恭敬敬的在等。官员和长老们在旁边都惊慌害怕起来了。西门豹说：“老巫婆和三官都还没有回来，怎么办呢？是不是要再派一个特别助理和绅士父老去催促他们呢？”官员、财主和父老们都吓得跪下来磕头，磕得额头都破了，血流满地，脸色像死灰一样。西门豹说：“好吧，就再等一阵再说。”过了一阵，西门豹说：“你们都起来吧，看样子河伯留客要留很久，你们都回家去吧。”叶县的官吏们和人民都很害怕，从此以后就不敢再谈河伯娶媳妇的事情了。河伯娶媳妇和幽梦见楚庄王葬马。由詹建秦始皇扩建皇家狩猎园，其二是涂漆城墙的故事有相似的地方。先顺着过了头、荒唐的想法和传统荒谬的做法去延伸，让皇帝、官吏和老百姓自己看出他们的错误，来做改正。接下来我要讲《史记》里头记载的西门豹的另外一个故事。西门豹要发动老百姓开凿十二条渠道，从漳河引水来灌溉农田。可是老百姓觉得那是很辛苦的事情，都不太愿意听命。西门豹说：“可以和老百姓共同享受成功美好的结果，但是不必和他们。”在开始规划的时 候， 一起来思虑目前的困难。虽然目前父老子弟认为我要强迫他们做苦 工， 不过我可以预期一百年之 后， 子子孙孙会记得我讲的话。凿渠为叶县的农民带来水 利， 老百姓的生活也就富裕起来了。在这里头。西门豹讲的一句话，可以和老百姓共同享受成功美好的结果，但是不必和他们在开始规划的时候一起来思虑目前的困难。可以说是在任何一个政府，尤其是在民权高涨的今天，要推动一个新的建设工作，都得面临的挑战。要孵一个巨大的蛋，安全、交通。财务、古籍的保存、树木的保护都是必要的考量，但是官威不可太重，名气不可太长，否则就会让对目前的困难的思虑阻碍延宕了将来可以共同享受的美好的结果了。西门豹凿渠引水的故事还有一段下文：汉朝建立以后。地方官吏认为，十二条河渠上的桥截断了恭皇帝出巡的时候通行的道路，而且有些渠是相当洁净的，没有分开来的必要，因此提出把三条渠道合在一起建一座路桥的方案。可是叶县的父老百姓不同意，他们认为那些渠道。是西门庆规划开凿的，前年的长官的法度规范是不能更改的。地方官吏终于听从了大家的意见，放弃了河取的计划。在任何一个政府和机构，人事的变更是必然的，而且也是健康正面的，因为新的人事会带来新的观念和方法。这也正是民主制度重要的精神。我们不能抱残守缺，但是同时也不能为革新而革新，为不同而不同。西门豹的故事让我们看到两个不同的面相。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。